0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Ay, oigan, estoy súper contenta porque vamos a empezar este episodio. Y tengo no solamente a mi invitada, de siempre, que es Maripaz, sino que también tengo a otra invitada que de hecho fue la primera con la que empecé este proyecto, fue mi primera entrevistada, ella es una amiga mía que hace muchísimos años que la conozco y de verdad que me da muchísimo gusto todo el proyecto que trae y pues qué mejor que platicar con ella y con Maripaz en este programa llamado Conversaciones Increíbles con Mujeres Imperfectas, así que le voy a dar la bienvenida tanto a Maripaz como a Leti de la guera fit.
1: Eh, bienvenida Leti. Hola <risa> chicas.
0: Qué Ay, feliz. me encanta, me encanta porque ya ahora sí como que ya empezamos a, a meter a, a más personas en este proyecto que realmente viene siendo una conversación sobre un tema. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el mayor obstáculo eres tú. Así lo quisimos titular y realmente creo que cada una tiene su, sus ideas. Así que pues bueno, vamos a darle entrada. Chicas, Y yo quiero empezar con algo. A ver, ¿cuántas veces te has dicho no puedo cuando sí se podía? ¿O cuántas veces te has subestimado innecesariamente? ¿O cuántas veces no lo has intentado por miedo? Seamos honestas, ¿cuántas veces?
2: Yo creo que todas, todas, sí. todas, de verdad. Pero sí, yo creo que el obstáculo, siempre lo voy a decir, pues es que no hay otra más que tú y tu mente. Total. Porque tus pensamientos crean tu realidad. Entonces... Yo creo que por ahí empieza muchísimo a cómo trabajas tu mente y tu mente qué escuchas, con quién te juntas, qué lees, todo, y de ahí empieza el, el si crees en ti o no crees en ti, ¿no? Y dices, ¿puedo o no
1: puedo? Lo que te referías, Musme.
0: Sí, totalmente.
1: Tú, Maripaz, a mí me pasa también muchísimo y yo creo que eh, mucha gente se va a sentir identificada con este podcast porque por eso lo hicimos, porque nosotras brotó de nuestro ser, de nuestras ganas de hablarlo y de desahogarnos. Esto va a ser un desahogo. Sí. Y los típicos pretextos de estoy cansada, tengo sueño, seguro me va a bajar la presión, no me va a dar tiempo. Y a todo esto, como dice Leti, yo coincido, es un tema mental al cual yo llamo el enemigo en la azotea entonces mm. ese enemigo en la azotea que no te deja avanzar por miedo y sobre todo que le tenemos miedo a esa adversidad, que es una palabra con la que yo me voy a meter mucho en este podcast, que ya sabes cómo es, pues, que siempre aprendo en ese espacio que me das Así y es, aprendemos entonces, adversidad, situación contraria o poco favorable, eso que no te hace sentir cómodo, que te hace, que te saca de tu zona de confort, yo lo diría, que de hecho yo he escuchado te a hablar mucho de ese tema, entonces yo creo que va a estar padrísimo si te sientes identificada porque seguro hoy no te paraste a hacer ejercicio Bienvenido, este
0: es tu lugar. De hecho, eso va para mí y justamente es para dar inicio a este tema porque realmente creo que parte de los obstáculos también tiene que ver con las excusas. Las excusas que una, una misma se da ¿no? Y como tú decías, o sea, siempre nos ponemos como que este, pretextos y no puedo por falta de tiempo y demás. Y yo creo que sí, sí se puede. Digo, eh, siempre es muy fácil decirlo, ¿no? Tú puedes lograr todo lo que te propongas, Exacto, o sea, está muy padre esa frase y a mí me encanta estarla diciendo, pero honestamente cuando uno ya la pone eh, a prueba, ya empieza a hacerla, es cuando empiezas a encontrarte lo que venimos diciendo, obstáculos, 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 pero yo creo que eso es parte de que ese camino sea, eh, más bien tenga una recompensa al final, porque pues bueno, la vida no es fácil, la vida es injusta. Y de ahí empezamos, de ahí partimos. Hay mucha gente que yo luego he escuchado y puedo decir que tal vez estoy segura que en algún momento lo he, lo he vivido o lo he dicho, el que te quejas de las demás personas porque por culpa de él tú no pudiste lograr esto, o tu jefe no sé qué, y tú por culpa de esa persona, o sea, de personas externas o ajenas a tu vida, le echas la culpa para justificar el que no pudiste hacer alguna cosa o alguna actividad o algún sueño. Pero realmente no es la persona, no son las demás personas, eres tú mismo, es tu mentalidad, y es la forma en cómo tú quieres verlo para que no sentirte tan mal de que no quisiste hacer eso por... X o Y. ¿No? justificas
2: la acción. Sí, y tan, tan es tu mentalidad, como la acabas de decir, que es siempre les he dicho muchas eh, personas, cuando dicen, Leti, ¿cómo le haces para pararte temprano y hacer ejercicio, no? Porque Nosotros que te hicimos, levantas y lo no, ¿no? Exacto, a ver, hoy, hoy hicieron ejercicio, porque aparte creo que ustedes también están en la vida fitness, ahí las veo. Vez, bueno, a ver, bueno, a yo, yo
0: creo que más o menos, <ríe> trato de hacerlo, pero hoy sí, de plano no me paré. Y, por Yo ejemplo, tampoco. me siento mal porque sé que fue mi flojera, pero soy honesta conmigo misma. Y, y, como les digo, tampoco
2: pasa nada. O sea, no pasa nada si no te levantas y no haces ejercicio. Pero sí pasa si lo haces. Entonces, Ok. Eh, Muchas veces, no sé si les ha pasado, van a una reunión con amigas, van, a mí me pasa mucho porque yo estoy muy metida en esto y me dicen, eh, Leti, ¿tú qué vas a pedir? ¿Tú qué vas a comer? ¿Tú qué vas a...? tú no... ¡Ay, tómate una copita de alcohol! Yo, claro que me puedo tomar una copita de alcohol, claro que me puedo comer una pizza, claro que me puedo comer todo lo que yo quiera, pero como les digo... No pasa
1: nada si no lo hago, pero tampoco, y si sí pasa mucho, si también me cuido. Oye, Perfecto. pero me impactó mucho una cosa que dijiste, porque yo estudié mercadotecnia y musumé que estudió comunicación, si no mm -hmm. me equivoco. Sí, sí, sí. Para mí las palabras son fundamentales en cómo diriges un mensaje. Y creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a estar con gente que nos quejamos de pararnos temprano a hacer ejercicio. Yo no, honestamente, yo nunca había escuchado esto de no pasa si no hago, pero sí pasa si hago. ¿Y por qué me impacta tanto? Porque tú, si pasa, es a positivo. Casi siempre decimos, no, no, no te vas a morir porque te tomes una, no te va a pasar nada porque fumes otro. Pero cuando dices el sí pasa y te suma ese sí pasa, me impactó ahorita lo que me dijiste porque dije, claro, o sea es sumarle a estar mejor cada día, a sentirme bien y y es un mensaje que te hace cambiar el chip. Entonces, Exacto. también
0: eso tiene que influir mucho en las decisiones o en los propósitos que uno se quiere eh, poner, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, ahorita estamos hablando del tema fit, ¿no? A lo mejor también tienes en mente, no sé, se me ocurre irte a, a vivir a otro país, ¿no? Entonces, el ponerte esa meta y el fijártela, ¿cuál es la, la forma de llegar allá? qué documentos tienes que requerir, eh, a lo mejor y te piden ciertas especificaciones para poder trabajar en cierto lugar, para poder no llegar sin nada, o a lo mejor tienes que estudiar alguna maestría o algún diplomado, etcétera. Todo eso, el trabajo que tienes que hacer para llegar a un objetivo es donde uno dice, ay chinga, o sea, yo ya prefiero nada más despertarme y decir que ya estoy allá, pero ya cuando empiezas a ver todo el desarrollo que hay detrás de ello? Como, por ejemplo, tú, Leti, que estás hablando de eso y que hay, un, hay, hay algo detrás, como, por ejemplo, el privarte de ciertas comidas, eh, el privarte de a lo mejor desvelarte porque te tienes que levantar, bueno, porque te quieres levantar temprano. O sea, sí hay un trabajo de por medio, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Claro. Y ahí es cuando empieza lo que yo les decía, que empezamos a eh, con las excusas, ¿no? El excusitis, ¿no? O como tú dices, la voz de la azotea.
1: La, el enemigo en la azotea. Eh, ay, perdón, el amigo Bueno, es lo mismo. El amigo en la voz. Yo le digo enemigo el porque amigo, me da... viene chica a contradecirme, pero... ¿Y sabes qué? Está Una buenísimo. cosa que también leí que, que me hizo mucho ruido, que tú y solamente tú vas a ser el que se ponga obstáculos o el que determine qué es o qué no es insuperable. O sea, no puede ser que a lo mejor algo que sí sea fácil de hacer como el ejercicio, ya tú digas que no que es imposible. Y el hecho de que en tu mente ya hagas esa, o sea, tengas esa magnitud, tú nunca te vas a pagar ese ejercicio, nunca vas a poder adelgazar, porque ya en tu mente te pones el chip de que es insuperable y para qué me desgasto si ni siquiera lo voy a poder alcanzar. Pero lo que dices también, eh, eso del de, de tema del éxito, ahorita lo vamos a hablar, pero yo siempre he creído que una de las cosas más difíciles que hay en esta vida es tomar una decisión. Pero una vez que estás súper convencida de eso, lo que venga es what it takes. Y esa decisión, ese amor y esa pasión por lo que realmente quieres lograr, es lo que te va a mover a parar todas las mañanas y a cumplir ese objetivo.
0: De hecho, como dicen, los muros más altos los construimos nosotros mismos en nuestra mente. O sea, nadie puede hacerme tanto daño como el que me puedo hacer yo mismo. Si ¿Sí? abrimos un poco la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Puedo lograrlo. Yo creo que también puede influir mucho la gente, como tú lo mencionabas desde el principio, y con quién te juntas, ¿no?
1: Mm. O sea,
0: también la, la, las personas de las que nos, ¿Cómo dicen que somos las cinco personas de las que nos rodeamos. Sí. Y es totalmente cierto. La frase. Pero bueno, eso es realmente cierto, o sea, porque te tú tomas de ciertas personas algo y eso te puede llegar a, a motivar de cierta forma el llegar a lograr un objetivo.
2: Hay una frase, chicas que me encanta de Henry Ford, que yo me casé con ella, es, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, tienes razón. Al final,
1: ouch.
0: Tú eres. O sea, exactamente, al final tú eres. Y sabes qué, también a mí, por ejemplo, me hace mucho ruido el hecho, bueno, ahorita yo estoy súper motivadísima en la parte de los propósitos, o sea, en, en empezar con, con tareas sencillas y prácticas porque al momento que tú las empiezas a alcanzar en ese momento te empiezas a motivar y eso te claro. va a llevar a que tú creas como tú decías Maripaz que luego uno se se frena a que tú creas que sí puedes. Simplemente tiene que ver mucho la actitud de cada uno. Entonces, yo estaba leyendo una de las cosas que, de hecho, creo que una vez lo platicamos de ti en la entrevista que tuvimos, en la primera entrevista que, que, tenen, que tengo en Increíblemente Perfecta y lo pueden escuchar. Eh, platicábamos acerca de los propósitos y cómo llegar a lograr tus metas. Y una de las cosas que también aquí eh, pudiéramos recomendar para poder eh, ahora sí que derribar ciertos obstáculos puede ser que empieces a trabajar en, primero, en reconocer. Que, o sea, tienes que ser consciente y reconocer qué es lo que quieres lograr. Después tienes que tomar cierta responsabilidad y finalmente crear un plan de acción. ¿Y eso qué es? Escribirlo. Simplemente ponerlo por escrito y comprometerte a hacerlo. Ahora, comprometerte a hacerlo. Perfecto, suena bonito. Van a empezar los obstáculos. ¿Por qué mejor pides apoyo de la gente de la que te rodeas, que sí te motiva, que sí está ahí contigo y que sí quiere que seas tu mejor versión al llegar a lograr esas cosas? Y una vez que aunque sea, logres algo créeme que eso va a hacer que te sientas imparable y vengan muchísimas cosas más. De verdad. De Acto. hecho, haciendo un paréntesis, yo les puedo decir de manera resumida que yo veía el crear un podcast de manera, o sea, Súper irreal, o sea, tenía que hacer muchas cosas. De hecho, me apoyé de ciertas personas y me decían, no, tú tienes que bajar esto, tienes que contactar a no sé quién, a un ingeniero de audio y todo. Yo dije, a ver, no, no, no. O sea, cuando empecé a ver y a moverme, dije, esto sí está un poco difícil. Es que, ¿cómo le voy a hacer? Es que yo no sé editar esto. Es que, hey, o sea, si está mi sueño ahí y me lo propuse, Digo, no tengo el mejor audio o a lo mejor no soy el top número uno, pero estoy trabajando en un sueño y estoy trabajando en ciertas cosas y derribando obstáculos que se me están presentando en este mundo.
1: Claro. Aparte, yo te quiero decir algo. Estuve viendo el TikTok que les estaba platicando de Carla Sousa, Ay, que sí, si sí. no lo han visto, se los recomiendo mucho. De hecho, lo voy a
0: poner, pues, voy a poner la liga. Sí. Que creo que ahí sí. también en la página de información.
1: Porque ella habla mucho acerca de esto. Realmente, esto que dicen de los obstáculos, una situación es el ejercicio. Pero muchos nos frenamos por el tema de algo que queramos alcanzar, como abrir un negocio, uh -huh. o uh -huh. llegar a hacer esa maestría, o irnos a vivir a otro país o tener un éxito en nuestra carrera profesional. Pero realmente cuando alguien quiere llegar al éxito, las cosas no son tan fáciles. Si quieres ser artista, cantante, pintor, etcétera, y todos tenemos ese miedo. Y ese miedo es el que nos frena. Exacto. Y viene mi amigo, el enemigo en la azotea, y que me dice, no voy a joder, está muy caro, seguro te van a comer los impuestos, te van a levantar, o te van a pedir hasta, ¿cómo se llama? Lo de que te pedían el... El impuesto este, nuestros amigos, no voy a decir, bueno,
0: okay. te he
1: de piso, gracias, ya.
0: Ah, sí, no, sí, sí, sí.
1: Entonces, ellos dicen que muchas personas están equivocadas porque ven a gente como, ella pone a Iñar y tú, Rafa Márquez, Frida Kahlo, que ellos llegaron simplemente por su talento, ¿por qué? Porque son talentosos, pero lo que la gente no sabe es que atrás de ese talento hay Horas y horas y horas de trabajo. Okay. Ella, de hecho, recomienda un libro que se llama Fuera de serie, Outliers. Es de Malcolm Gladwell. Es por qué unas personas tienen éxito y otras no. Y entonces ahí te explica todos estos casos que no es simplemente porque cantes bonito, que no es simplemente porque no te salgas de la raya cuando coloreaste en kinder, es porque atrás hay horas y horas de trabajo. Y sobre todo, bueno, no tenerle miedo a este éxito y saber que, que como les decía y como lo comentábamos hace rato, que... Eh, este trabajo realmente duele este trabajo genera esfuerzo este trabajo te saca de tu zona de confort y muchas okay. veces nadie lo quiere hacer pero tú tienes que preguntarte ¿qué es lo que te mueve en la dirección menos cómoda? porque eso es lo que te va a llevar bueno, ahora sí que al éxito
2: lo, hay una frase que me encanta ahorita lo que estás hablando de horas y horas y horas que te lleva llevar un sueño un negocio un resultado un cambio pues pues lo que hay atrás es disciplina, porque muchas veces mucha gente a lo mejor no tenía el talento para poder llegar a lo que quería, pero tenía disciplina, y con la disciplina llegó, y a veces la repetición de estar haciendo lo mismo, muchas veces por eso la gente se baja del barco y llega a dominar muy pocas veces lo que quiere, o sea, no domina porque se baja del barco, porque hay veces que sí, el levantarte temprano todos los días, todos los días, hacer ejercicio así, que lo haces ya como una rutina y ya por disciplina, no por motivación, pues obviamente es pesado y por eso poca gente llega y por eso poca gente, pues, habla de éxito, ¿no? Entonces, es la parte que decía esta, eh, Mari Paz, esta. Que, ya ves, ya, ya, ya. Esta ya, 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 pero, ya eh, eh, bueno, esta chava que yo la sigo y que de verdad que ya se lo dije, pues, fuera, fuera del aire, que me encanta escucharla. Y, este, y, me, y me encanta esta parte de horas y horas y horas porque todos invertimos horas y horas en algo que queremos, ¿no? Ya sabrás tú si lo aprovechas o no lo aprovechas, si te bajas del barco
0: bien rápido o no. Ay, pero aparte a mí esto me apasiona, o sea, porque realmente es como poner o sea realmente es ponerte a prueba pero ¿sabes qué pasa? que luego lo hacemos inconscientemente y por eso nos bajamos yo siento que si tampoco eres consciente de lo que quieres o sea si realmente no eres consciente de lo que quieres y de que va a costar trabajo lograrlo pues va a ser como algo como una tarea más ¿no? o sea no te vas a dar cuenta que tienes que retarte a ti y a tu fuerza de voluntad diaria y
1: ¿sabes que creo también? bueno la mayoría de la gente le tiene miedo a lo desconocido Exacto. y es ahí donde no te quieres salir de tu zona de confort yo cuando por ejemplo quise agrandar el negocio. Yo no tenía ni idea de lo que era extender esta parte del negocio. Y lo que sí era lo que yo les decía hace rato. Yo estaba bien segura de lo que quería. El resto, pues ya era como fuera y como se diera. Pero mucha gente dice, paso, pero ¿y si no resulta? Y si no es como yo pienso, y si no me dan la clave, y, y si vas. no salen las cuentas, y ahí te vas... No, y pues mejor no. Mejor o sea, no lo hago, exacto. Pues porque, a ver, ¿para qué nos vamos a mover si ahorita todos estamos tan bien? ¿Para qué nos vamos a mover si estamos tan tranquilos? Y también, todo eso es miedo a lo desconocido, y ese temor a la adversidad. Hay una frase de... Churchill, que a mí me encanta, que dice, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo. Porque usted cree que el éxito nada más se da y ya, pero se les olvida todo lo que hay ahí atrás, ¿no?
0: Exacto, y de hecho es importante fracasar, ¿no? O sea, caerse, aprender de esos errores, y digo, suena trillado porque todo el mundo lo dice, ¿no? O sea, caíte para aprender, pero realmente sí es cierto. O sea, te puedo apostar que una vez que te caíste, ya no vas a volverlo a hacer igual, a la siguiente es porque ya vas a saber el camino.
2: no y, y aparte que lo que no te reta, no te cambia. O sea, hay veces, yo me voy a la parte fitness, que, que es donde puedo aportar un sí. poquito más. Eh, muchas veces me escriben, oye Letis que sabes que estoy estancadísima? Llevo de verdad un año haciendo ejercicio y yo no veo cambios. no Entonces, muchas veces estamos en nuestra zona de confort. Dije, a ver, a lo mejor métele más peso, o a lo mejor mete pesado algo que te rete, porque lo que no te reta no te cambia. Entonces, hay veces que en el camino tenemos que ir viendo, porque es donde empezamos, oye, llevo un año y no veo, nada más bajé cinco kilos, pero yo quiero tener el abdomen marcado. Bueno, entonces, lo que no te reta no te cambia, y es donde empiezas a ver los hábitos y lo que haces todos los días, que es la suma, la suma de todo lo que, los días que haces, ¿no?
1: Voy a decir algo y no sé si esté muy bien, Vas. pero para que la mayoría se siente identificada, todo, todo mundo, tenemos una pareja, <risa> o hemos tenido una pareja, yo lo veo así, Musmeyo ya lo habíamos dicho, si para, la única manera de superar el dolor es atravesándolo, entonces la oh. única manera de llegar al éxito y de verdad, este, oh. superar el fracaso, es atravesándolo, ¿y qué pasa? Ahorita con lo que dijo Leti dije, bueno, sí lo voy a decir, ¿qué pasa por ejemplo, tuviste una relación mala ya de un año y entonces pues quieres algo mejor, pero si sigues ahí, no va a mejorar. O pasas de eso a otra que es exactamente igual de tóxica, pero dices ¿es que no mejora, pues porque no estás obteniendo o retándote o buscando algo mejor. ¿no?
0: pero es a lo que te decía. sí metáfora. Gina. No,
1: pero es que, ¿sabes qué? Esa es a lo que decíamos, sí.
0: que realmente no quieres, o sea, no quieres verlo. Exacto. O sea, no quieres ser consciente y es donde tú lo que va, aplica lo que acabas de decir lo que acabas de decir Leti. Simplemente tienes que atravesar eso, o sea, tienes que, que ponerle más peso en la parte de fitness sí. o el reconocerlo en la parte de las relaciones, decir, esto no lo quiero, quiero mejorar y órale, pues vas. Pero a ¿qué a lo va mejor... a pasar? Va a causar dolor, va a causar llanto, va a causar etcétera. Y es cuando dice, ay, no, Exacto. mejor no.
2: Exacto. Y a lo mejor para mejorar, como dice Maripaz, va a doler. Sí, porque a lo mejor tienes que dejar a esa persona y te va a doler porque no la quieres dejar, porque estás bien cómoda. Y dice, ay, qué flojera empezar otra sí. relación. Y voy a empezar otra vez a conocer y a ver. Y aquí ya estoy cómoda, aunque ya no me da. Aunque ya no me da, ya no soy feliz, pero estoy cómoda. Exacto. entonces Sí, sí, sí creo que eh, lo que no te reta, no te cambia, en cual, aplica para cualquier caso en la vida.
1: Me gusta eso. Es, y ahora otra cosa que también les quería decir, porque me encanta también este podcast porque siento que después de que ya como golpeamos a los sentimientos de la gente, es. al final siempre decimos la frase, pero no sean tan duros consigo mismo ¿no? <risa> siempre hay una luz. Siempre hay una luz. Entonces, yo creo que una de las cosas también es reconocer <risa> nuestros errores, ¿no? Y, bueno, no, no más bien que nuestros errores, no, nuestras desventajas, si lo podemos decir. A lo mejor a mí me cuesta muchísimo trabajo pararme temprano, bueno, voy a hacer ejercicio en otro momento del día, pero una cosa es reconocer mis desventajas y otra es vivir equivocada, ¿no? Exacto, no
2: totalmente, totalmente. Ahí es cuando,
1: ¿Es cuando se van es? al ocho.
2: Y el chiste es darte cuenta, ¿no? Porque si te estás dando cuenta que estás equivocada, que no nada más es algo de un, un pedacito lo que tienes que, que acomodar, sino que tienes que darle la vuelta a todo para mejorar, ahí es donde, como dice Musme, consciente. Y yo Exacto. creo que la parte de las meditaciones Musme, esa es la parte en donde... Para mí, cuando hablan mucha gente de meditaciones, dicen, ¡ay, qué aburrida esto se sea, poner! Luego mi esposo va a decir, esta loca se pone aquí como en modo trance. Así me dice, pero es que realmente, lo, a mí la meditación lo que me ha traído es ser consciente. O sea, ser consciente es regresarte porque uno se va, se va, se va. Estar en el presente y estar consciente de lo que estás haciendo, lo que está pasando. Y en este caso, viendo que tal vez tú eres tu obstáculo, ¿no?
0: Que es lo que... Estamos hablando. Total. De hecho, aquí, por ejemplo, había encontrado un texto que me gustó mucho y quiero compartirlos. Y dice, la mayor batalla se libra en el interior de cada uno. Y es únicamente cuando somos capaces de conocernos, amarnos y aceptarnos tal y como somos. cuando podemos superar nuestros propios obstáculos? Y, por ejemplo, tomando en cuenta lo que acabas de decir de la meditación y del tiempo presente, Ahorita está muy de moda el, el tema todo este de mindfulness, ¿no? O sea, sí. y que es realmente el aterrizarte y el regresar, ¿no? ¿Qué pasa que luego vas en el coche y no, no sabes que ya llegaste a algún lugar? O sea, ¿En qué momento llegaste a tu destino? O sea, como que tu mente viaja bien cañón y te pierdes. ¿Eh? O sea, a mí me ha pasado, o sea, me acaba de pasar apenas hace unos minutos. Y es cuando, hey, mejor aterriza, regresa y es cuando ya uno tiene el control de su vida Claro. Al menos esos minutos, porque no voy a negar que luego pues sí. te pierdes. Pero al menos tienes el control de ese momento y yo creo que ese puede ser unos ejercicios que uno puede empezar a adoptar para que pueda definir lo que quiere y sobre todo conocerse, saber sus ¿sabes? ventajas y sus ventajas y sobre todo sus debilidades y trabajarlas. Y con ello lograr propósitos pueden ser a corto, a corto plazo pues para motivarse.
2: Claro, estar en el aquí y en el ahora, que es realmente el, el, el mindfulness. Muchas veces decimos que es esa palabra, ¿no? Ah, Mucha sí. gente a lo mejor no, no medita no, o, o, o realmente no sabe qué es meditar o no sabe. Pero para mí yo lo, yo lo resumo en vivir en el aquí y en el ahora. Y aunque suene muy trillado de vive en el aquí y en el ahora, olvídate de tu pasado, olvídate de tu futuro, es muy difícil porque la sí, mente... Siempre está trabajando, o sea, no hay un momento, estás durmiendo y estás estás soñando, estás pensando, entonces la mente, cuando tú le ganas a la mente, es donde aquí te pones tú una barrera y tú controlas a la mente para decir, a ver, a ver, te me vas para acá, pero estoy aquí. Estoy grabando, estoy hablando de esto. Yo no estoy pensando ahorita si tengo que hacer X o Y. Estoy aquí, en el ahora, eh, teniendo una conversación con ustedes. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que es el mindfulness. Y cuando ya estás en tu, aquí, en tu ahora, empiezas a crear metas, empiezas a trabajar en tus metas, empiezas a ver tus debilidades, como comentan, pues para ver
1: qué es lo que quieres, ¿no? Miren, yo creo que les quiero invitar a una actividad para Ven. ver si se sumen, si se sumen ¿Ah? perdón, yo ahorita me quedé pensando y la verdad yo tengo que decir que el obstáculo que me pongo, uno de los obstáculos que me pongo es en el tema de la meditación, estoy ah, negada, ¿eh? no sé por qué, pero ¿sabes qué? Y me voy a atrever a decir que mucha gente también le pasa sí, esto, total. es por ¿Eh? ignorante. Y me voy a tachar a mí misma así como tal, porque es la verdad, soy ignorante del tema de la meditación. Y ahorita que las estoy escuchando, yo estoy de, ya sé por qué me lo habían recomendado. Porque yo vivo en el futuro todo el tiempo pensando, pensando, pensando. Y es llevo que no días eres la única no Y llevo días cansadísima creyendo que necesito vitaminas y que creo que necesito descansar. Y digo, pero si sí duermo bien, pero es que mi mente va al mil por hora y no hago el tema de la meditación. Que sí, que te hace
2: sí. un stop. Y sabes qué, Maripaz, no estás sola, porque no,
1: yo creo es que... Todo, yo,
2: o sea, yo, yo no me considero una persona que sepa y es todo de la meditación. De hecho, yo soy un aprendiz y cada día aprendo de esto. Pero me encantó. La palabra meditación a veces está como muy rimbombante o muy de moda. De la pandemia para acá también se puso muy, mucho así, pero poca gente yo creo que también eh, tiene, encuentra el sentido a la meditación. Porque tienes que encontrarle el sentido, decir, a ver, ¿cómo me siento
1: y cierro los ojos y qué? O sea, ¿qué Exacto. hago ya? O sea, y ya seguro, ¿Qué? Pero yo pienso, perdón que te interrumpa, pienso eso, así como vas, y entonces digo, y cierro los ojos y ya me fui. Y seguro ya me puse a pensar en otras 20 mil cosas más y no me va a servir. Y no me, voy a entrar, no me voy a aguantar y no me va a gustar. Y así estoy, negada. Y es por la meditación lo que
2: te hace es que lo único que puedes controlar, controlar, perdón, controlar en tu vida es la respiración. Nunca vas a poder controlar nada en tu vida, ni tus hijos, ni tu pareja, nada, ni, ni las cosas que te van pasando. Puedes tomar decisiones, pero no puedes controlar todo. Entonces la meditación lo que te hace es que dejas de pensar tanto en el futuro, que quieres controlar lo que va a pasar. Y cuando empieza un pensamiento en tú estás solita y estás respirando, lo que hace es que la respiración te trae al presente. presente. Entonces, eso es em empezar a encontrar ese sentido, no nada más es cerrar los ojos y eso, porque nuestra mente nunca va a parar, siempre vamos a estar pensando. Y yo soy como tú, Maripaz, o sea, yo siempre soy súper ansiosa y la ansiedad es horrible de estar pensando en el futuro. Y esto, y tengo que hacer esto y el otro, y si esto sale mal, y es si que no sé qué, y porque yo, y la, el estar en el pasado, en eso, fíjate que no soy tan, tan depresiva de estar en el pasado y vivir, soy mucho también al futuro. Y cuando yo dije, a ver, le un stop, porque tú eres súper ansiosa, me ayudó la meditación. Parece encontrar como el sentido del por qué vas a meditar, ¿no? Y eso fue lo que me, me gustó de la meditación. Y de y hecho, eso yo...
0: son como que varias, varias cosas o varias actividades que también te pueden ayudar a precisamente a lo que estamos hablando, o sea, encontrarte a ti misma para poder saber qué es lo que quieres y para poder ya tener definido hacia dónde quieres ir, el conocerte. Y de hecho, la meditación, te puedo decir nada más de manera concreta, es yo no soy una experta tampoco, he encontrado ciertas, eh, ahora sí que personas que, 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 dan, eh, que dan la meditación, eh, sobre todo en los audios, y no me caso con todas, pero con algunas me hacen, eh, como dices tú, estar presente, sí, mi mente viaja, viaja al mil, o sea, igual que tú Maripaz. Sin embargo, es el hecho de sentir que estoy haciendo, aunque sea algo por mí, en aunque, aunque, aunque dure dos minutos presente, pero estoy haciendo algo por mí porque quiero lograr ciertas cosas.
1: ¿Y sabes qué? Y a mí me gustaría que la gente que está escuchando el podcast se quedara con este ejercicio, porque literal se los voy a decir, lo acabo de aprender en este momento y me encanta, y lo voy a ejemplificar con mi tema, con la frase de Leti, si no hago meditación, no pasa absolutamente nada, sigo con mi ansiedad y sigo con mi estrés y sigo con mi mente al mil por hora, pero si pasa, pero si sí hago meditación... ¿Qué pasa? Entonces voy a hacer una lista y no es broma, de todo lo positivo que va a, a pasar si yo sí hago la meditación y ese ejercicio yo creo que es el que se debería de hacer la gente cuando tiene un obstáculo, cuando tiene miedo al que va a pasar, etcétera, entonces yo me quedo con esto.
0: Venga, ¿sabes que yo lo voy a aplicar entonces que llevo ya en varios episodios del podcast hablando de que quiero tocar guitarra? <risa> Ay, <risa> todavía no, <risa> todavía no, pero precisamente me hago, me hago excusas me pongo pretextos eh, no, es que ahorita estoy súper ocupada es que no sé qué, entonces eso lo voy a aplicar porque también me hizo mucho sentido lo que dijiste, Leti. Entonces, y, y si lo hago, ¿qué pasa? O sea, pues, eh, voy a lograr un sueño. O sea, es un hobby que yo traigo hace muchos años, pero yo sé que cuesta mucho trabajo. Yo sé que no es fácil. Eh, no te voy a negar que siento que, como empezaste a decirlo tú, maripas yo misma me he eh, autodefinido. Exacto. Como una persona que nomás no se le va a dar nunca y digo, pero ¿por qué? ¿no? Entonces, yo lo voy a aplicar con mis clases de guitarra. Y usted y tú, Leti, ¿con qué lo vas a hacer?
2: Pues yo creo que lo tengo que aplicar, a mí, aunque no lo crean, la parte de la alimentación, híjole, a mí me cuesta, ¿eh? Y, 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 y yo la única forma que me ha ayudado mucho es mi disciplina. Pero, híjole, sí me tengo, para llegar a los objetivos que quiero, híjole, tengo que apretar bastante la alimentación no, porque me cuesta muchísimo, porque me encanta comer. O sea, yo no soy, o sea, de verdad, yo no puedo decir que, ay, no, veo una hamburguesa y, no, 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 ¿cómo creen? No, me la como. Entonces, <risa> sí, yo creo que es un poquito ahí de, de, de enfocarme a mí en la, en la alimentación.
0: Siempre ha sido mi coco. Siempre o sea, mi tenemos coco. tres tareas. Y de hecho, también, pues, qué bueno que lo compartiste, Maripaz, porque eso es como que algo que podemos eh, dejar a todas las personas que nos escuchan, pues, para motivarlos, sí. para incentivarlos a lograr sus objetivos sean pequeños o sean grandes todo cuenta el simple hecho de proponerte de escribirlos sobre todo de enfocarte y de identificarlos eso es lo que va a llegar y va a lograr que tú puedas pues tener ahí como que una palomita en tu lista de pendientes. Y claro. yo antes de, de cerrar mi conclusión sobre este tema, ahí me gustaría despedirme con esta frase que dice, recuerda que los obstáculos en la vida nos hacen madurar, los éxitos nos hacen reflexionar y los fracasos nos hacen crecer.
1: Eso, muy bien. ¡Ay, qué bonito! <risa> yo también, bueno, tengo la frase de, que dijo Carla Sousa en su TED Talk, okay. es de William Shakespeare, pero es de hecho como el título que dice: Dulces son los frutos de la adversidad, que como un sapo y feo y venenoso, que viene siendo todo lo que es incomodidad, claro. lleva en la cabeza una preciosa joya. Ojalá y mucha gente se anime, vaya y la descubra.
0: Bueno, yo. ¿Y ¿Con qué te pues, gustaría
2: despedirte? Yo cerraría en. Hay una palabra que nos encanta a nosotros escuchar o a nosotras. Son cambios, ¿no? Que es cuando quieres llegar a algo y, y tienes muchos, te pones muchos obstáculos y digo te pones porque nadie te los pone, tú te los pones, ¿no? Entonces, los cambios son la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Lo que decía Maripaz, horas tras horas, es la
0: suma de todos esos esfuerzos. Pues a mí me encantó esta conversación con ustedes, realmente es poner un granito de arena hacia las personas que nos escuchan, hacia esta comunidad increíblemente imperfectas y que recuerden que todos cometemos errores, todos nos autosaboteamos, pero el chiste es aprender de ellos, identificarlos e ir por tus sueños. Porque recuerden que no es un día más, es un día menos.